0: Es äh, geht nämlich mit Marc Weide, dem Zauberweltmeister, heute noch auf äh, ein Grillfloß. Bist
1: du richtig in, in äh, Floßstimmung? Weil wenn ich mal rausschaue, ist es ziemlich grau und bewölkt. Überleg mal, der Blitz schlägt in unser Floß ein. Aber dann äh, brennt der Grill auch. Ja, also dann ist auf jeden Fall, dann sind die Würstchen durch, wenn da der das Blitz einschlägt. Vor. Eine Großstadtpflanze aus Berlin und ein Mauerblümchen aus Baden-Württemberg träumen davon, mit ihrer Artistik die Welt zu erobern. Benno Jakob trifft Max Fröhlich. Berliner Schnauze und Badener Maultasche kredenzen Spätzle mit Currywurst. Zwei Künstler auf dem Weg nach ganz oben. Live von ganz unten. Mahlzeit. Ach Benno, eine weitere Folge hier Spätzle mit Currywurst ist doch der Hammer, oder? Es ist der absolute Hammer. Freust du dich? Ich freue mich mega. Schön, dass ihr alle eingeschaltet
0: habt. Äh, jetzt geht's wieder los, Spätzle mit Currywurst. Oh mein Gott, und die Woche ist wahnsinnig viel passiert, muss ich sagen. Es geht wieder richtig los. Uh, ja, der Lockdown ist so ein bisschen durch und es explodiert, ne? Wir sind eigentlich äh, 24-7 nur am Hustlen
1: und ja, es macht Spaß. Ja, voll. Es ist wirklich auch, ist, normalerweise lehnen wir uns immer so richtig entspannt zurück für den Podcast und so mhm. weiter und lassen uns der Zeit und denken uns, komm, jetzt quatschen wir mal die Probleme aus, die wir sonst nicht besprechen können, ja? Mhm. So als äh, Kummerkasten quasi, das ist ja für uns auch eine Art Therapie hier. Aber heute, Leute, heute, 9.30 Uhr äh, hier klingelt Benno, äh, dann ruft die Managerin an, dann muss ich hier, Sport. 8 acht Mails schreiben, dann mit dem Steuerberater telefonieren und so weiter und so fort. Und jetzt äh, haben wir auch hier richtig, Alter, richtig Zeit. Ein Steuerberater Mensch. bist du halb im Knast? Mit Bein ich ja bin schon? mit dem halben Bein quasi im Knast, aber hm. du ja quasi schon mit Mit beiden. dir,
0: mitgefangen, <lacht> mitgehangen. Ne? Ja. Natürlich, natürlich. Du hängst mich hier auch noch. Das, äh, das wird noch, das, da, ja, ich sehe das schon kommen, aber ey, wenn da zusammen man, das hängt sich am besten.
1: Das, äh, wie wir im Knast hängen, meinst du?
0: Ja, das, der Spruch ist auch was anderes, noch zu, äh, krasseres, äh, ultimativeres zu zurückzuführen. Mit gefangen, mit gehangen.
1: Ach so. Ach, ja, das ja, stimmt. Ist
0: okay. mhm. Begriff, der ein bisschen aus dem Mittelalter kommt, glaube
1: ich. Okay, nee, das, da sind wir zum Glück drüber hinaus. Ne? Ähm, ja, aber ich, ich, bin, also es geht wirklich weiter hier von 0 auf 100. Wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, na, aus der Lockdown-Schlummerei äh, quasi Rocket-Start ja. äh, hier Richtung Show-Vorbereitung und, und Ultra-Stress und so weiter. Aber... Wir und machen weiter.
0: Ihr seid live dabei auf jeden Fall. Ja, und äh, wir freuen uns natürlich, dass wir das alles mit euch teilen können. Demnächst natürlich auch am 18.07. in den Wühlmäusen. Spätzle mit Currywurst. Ist es nicht mehr
1: das Programm? <lacht> <lacht> du weißt grad, ja, Spätzle mit Currywurst heißt der Podcast, aber nicht das Programm. Das Programm heißt... Challenge accepted. Ja, genau. Hier Inspired bei Barney Stinson auf jeden Fall. Das wird der Hammer, Leute. Wir, haben, wir sind echt krass in der Vorbereitung hier und so weiter. Und wir freuen uns so darauf, diese krassen neuen Sachen mit euch da auf der Bühne zu teilen. Deswegen, wir haben es zwar schon ein paar Mal gesagt, aber wer noch kein Ticket hat, ne, der ist quasi, also ich weiß nicht. Der ist kann, aber schuld. Dem können wir auch nicht mehr helfen. Ja.
0: Also jetzt schnell noch zugreifen. bevor Es ist natürlich nur eine ähm, Corona-konforme, Sitzanreihung, das heißt, es gibt
1: nur Begrenzt-Tickets. Das stimmt, ganz exklusiv äh, gibt es da wirklich wenige Tickets äh, nur noch. Aber ja, ich bin gespannt.
0: Ja, aber ich freue mich heute erstmal, es wird eigentlich der letzte Tag, in dem wir nochmal ein bisschen vom Burnout chillen dürfen. Ähm, es äh, geht nämlich mit mark Weide, dem Zauberweltmeister, heute noch auf äh, ein Grillfloß. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war noch nie auf einem Grillfloß. Gl -gl
1: -gl -gl einem Grillfloß. Was erwartet mich da, Max? Ich war auch noch nie da, aber ich kann es dir so ungefähr sagen, weil ich das vorhin gegoogelt habe. Pass auf, Achtung, wir sind quasi auf einem Floß und grillen da drauf. Das ist verrückt. Ja, sagt der Name schon. Die, die, was ich mir nur gedacht habe, überleg mal, der Grill kippt um und das Floß fängt an zu brennen und wir kentern einfach oder gehen um wie die Titanic. Ja, aber ich habe ich hab
0: irgendwie nie, vielleicht, ja, hast schon recht, also Feuer auf dem Wasser ist eigentlich gar nicht <lacht> so äh, das ist gar nicht so ungefährlich, wie man immer denkt. Ne? Ja, ich glaube auch. Also, man denkt immer so: Oh, naja, kann ich ja löschen. Ne? Ja. Das ist ja ganz praktisch. Aber ich einen Eimer. Und, äh, aber ich habe das auch mitbekommen auf Kreuzfahrtschiffen. Äh, war hier schon öfter. Äh, das ist so das Schlimmste, was passieren kann an Bord. Mhm. So ein Feuer, das ausbricht. Das Kentern. Äh, ja. Und äh, da, ihr müsst wissen, Max auch nicht schwimmen kann. Er hat sich zu sehr aufs Abitur konzentriert. Genau. Und also <lacht> da <lacht> ist das Seepferdchen untergegangen. Das ist natürlich einfach. Äh, ein Phänomen, dass ja. du da einfach die Ärmchen nicht auseinander und wieder zusammenführen kannst in der richtigen, <lacht> <lacht>
1: im richtigen Rhythmus.
0: Ja. Da ist die Motorik dann einfach auch. Man muss die Prioritäten setzen. So,
1: eben so, Salto's ja, schwimmen, mm -mm. da hört es dann auf. Das genau. ist wirklich, äh, nee.
0: Absolut. Deswegen, deswegen werde ich dich dann in den Baywatch-Griff nehmen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, <lacht> diesen, diesen wunderbaren äh, Baywatch, und ich gleichzeitig dann Mund zu Mund beatmen. Äh, oh, an, an, so an, äh, an, äh, an den wunderschönen
1: Berliner Goldstrand tiefen. <lacht> Ja, der Spree und äh,
0: dann nee, vertrau mir.
1: Das heißt, dein Plan ist heute, dass du quasi den, ähm, den Grill umstößt, dass uns das Floß abfackelt, dass du mich dann retten kannst, dass so. ich dann als, als Held darstelle. Das ist, ja. Jetzt hast du es verstanden,
0: dass ich so ein Psychopath bin im Leben, dass ich mir selber meine eigenen Heldengeschichten zurechtschnitze. Ja. Das wäre krank. Oder wenn, äh, wenn, äh, wenn äh, jemand äh. so etwas machen würde. Also das gibt es übrigens ist öfter schon passiert. Ne? Es gibt wirklich viele Stories auch von freiwilligen Feuerwehrmännern. Da ist es Recht häufig, dass das passiert, dass Leute auch wirklich von der Freiwilligen Feuerwehr äh, Häuser anzünden im Ort. Äh, zum Beispiel, dass sie dann auch mal ausrücken kann, damit ein bisschen Action ist, damit die Heldengeschichten. Boah, auskommt. das
1: halte ich jetzt aber für eine harte Unterstellung. Das ist wirklich schon passiert. Das
0: ist keine <lacht> Unterstellung, das sind äh, alles äh, bewiesene, äh, gerichtlich bewiesene <lacht> Geschichten. Vom, vom Benno-Gericht oder welches Gericht ist es denn? Ja.
1: ja. Das ist das Benno-Gericht, Das klar. steht noch über dem Europäischen Gerichtshof, also pass bloß auf, was du okay. sagst hier. Okay, alles klar. Nee, also dann nehme ich dir das jetzt mal so ab, ja, aber mit einem zwinkernden Auge, weil ich, ich habe das noch nicht gelesen, aber es ist ja auch in Ordnung, es kann ja sein. es ist es Also was so viel, Max nicht gelesen hat, was der, ja. der Bauer nicht kennt. Eben, was der Bauer nicht kennt, da muss ich schon gelesen haben. Nee, nee aber weißt du, mir ist das schon öfter passiert, dass mir Freunde oder so eine Story erzählen und man dann einfach denkt, ja krass, uh, heftig und so weiter und dann zählt man die weiter und der oder diejenige, die das dann hört, sagt das glaube ich aber nicht, ich google das mal. Dann wird es gegoogelt und dann stellt sich raus, ich habe Scheiße erzählt, einfach weil ich es halt dann nicht gegoogelt habe, weißt du? Deswegen bin ich bei solchen Stories immer extrem vorsichtig. Ja, bei deinen Freunden
0: ist mir das auch völlig klar, <lacht> dass das so gelaufen ist auf ja. jeden Fall. Man muss halt auch gut aufpassen erstmal, welche ja. Freunde man hat,
1: ne? Ja. Da fängt... Äh, das schon an, wie man das aufzäumt. Das stimmt. Nee, deswegen, deswegen bin ich da wirklich sehr, sehr vorsichtig. Also wenn mir jemand äh, abstruse Stories erzählt, erst googeln, dann weiter erzählen. Genau. Ansonsten nicht weiter Max, äh, ich hatte so einen kleinen Fable für so Fuck Life, äh,
0: Ghetto-Attitüde. Du hängst ja eigentlich nur mit Leuten ab, die schon in der JVA waren, auch auf jeden genau. Fall. Und ja. äh,
1: das, ist, das ist dein Ding. Das ist mein Ding, das ist, das ist mein Ding. Aber heute erstmal bin ich ja äh, mit dir gefangen auf einem Floß. Oh Gott, ey. Naja, aber zum Glück sind ja noch andere Leute da. <lacht> Lese. Mark ist noch dabei, seine Freundin Astrid und dann glaube ich noch zwei Freundinnen von der Astrid. Ne? Das wird richtig lustig. Ich genau ich wirst du heute drauf. verkuppelt, Max. Ja, vielleicht auch
0: du. Oha. Das wissen wir ja Das nicht. Love Boat. und ja, das, das, das Boat. euch auf jeden Fall erzählen.
1: Blind <lacht> Blind date. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall äh, sehr aufregend heute, glaube ich. Oh Mann, ich freue mich voll drauf. Das wird echt cool. Ich, also hast du, hast du Schwimmflügel dabei? Bist du richtig in, in äh, Floßstimmung? Weil wenn ich mal rausschaue, ist es ziemlich grau und bewölkt. Überleg mal, der Blitz schlägt in unser Floß ein. Das ist ja auch ein Major Downer dann. Ja stimmt, heute ist echt ein bisschen gewittert. Das wird äh, auf jeden Fall nochmal interessant. Aber dann äh, brennt der Grill auch. Ja, also dann ist auf jeden Fall, dann sind die Würstchen durch, wenn der der Pinz einschlägt.
0: Verdammt, wir haben kein Feuer. <lacht> ja, ja, genau. Problem gelöst.
1: Boah. Ich habe gehört, es soll sehr unangenehm sein, vom Blitz getroffen zu werden. Das habe ich auch gehört, dass das sehr unangenehm ist, das stimmt. Fühlt man sich, glaube ich, auch wie so ein Grillhähnchen. Mann, 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 ey. Was bist denn du für ein Grilltyp, Benno? Wenn wir jetzt da auf diesem Fluss grillen, bist du so jemand, der. Deutschländerwürstchen. <lacht> ich, ich, ich,
0: ich, ich esse ausschließlich Deutschländerwürstchen.
1: <lacht> und dazu ein gutes. Aber bist du so
0: ein. Das per ist eine Werbung, ey. Bist Herzlich. du so ein
1: Perverser, der so ein Bierhähnchen macht, der dann so einen halben Liter Bier über so ein Hähnchen kippt und dann sagt, das ist so, das muss so sein, das schmeckt dann viel besser. Ganz witzig, ne? Man
0: hat sich immer eingeredet, dass das irgendwas zum Aroma beitragen würde. Ja. Also, Finde ich übrigens bei Hähnchen noch mal perverser als bei anderen bei Steaks. Äh, mhm. Aber es soll überhaupt nichts bringen. Aha. Das ist alles völlig Psychologie. Man muss ja mal löschen. Yeah, genau, genau so. fühlt so also als man sich auch gleich lächeln. einmal als freiwilliger Feuerwehrmann <lacht> und wesentlich wichtiger. Den Bierdost und gleichzeitig den Grill. Ähm, ich habe es öfter gemacht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, was soll das? Also ja. ich, man spült ja eigentlich nur die Romulade runter und die ist mir eigentlich das Wichtigste. Das stimmt. Das ist völliger Quark. Aber wirst du heute richtig,
1: ist heute für dich der Cheat Day? Ja? Du, was ist man so Romulade oder was ist man Soße? ich, oh Gott, ich will
0: oh. jetzt gar nicht hier unsere ganzen Barbecue-Fans... Äh, da merkt man, dass ich noch nicht so richtig. Ich habe noch keinen Webergrill. Du bist noch nicht
1: so im Grillfieber angekommen, ne? Ja, du lässt dich begrillen. Ja. Weißt du, das ist immer der Typ, der dann mit dem Grillmeister. wenn, wenn er, Nee, eigentlich ist es andersrum, aber ich, ich, ich stelle dich jetzt mal so da, ne, Sophie? Dass du quasi einfach. dass man Es gibt ja die Leute beim Grillen, die immer auch nur da sitzen und nie die Grillzange in der Hand haben, weil der Grillmeister oder die Grillmeisterin ist ja immer so. Ah, das ist halt doof, weil man kümmert sich um Fleisch, alles sind zwar dankbar, aber du isst halt nicht mit denen, sondern irgendwie danach alleine so gefühlt, ne? Und dann wechselt man ja ab und zu mal mhm. durch, aber es gibt ja immer einen, der sich darum drückt. ne? Ähm, weil er einfach sagt, ja, mh, ich habe das nicht so, äh, weil das ist ziemlich heiß, keine Ahnung, ob ich das kann und so. Ihr wollt doch auch, dass es gut wird und so. Und dann bleibt der oder diejenige die ganze Zeit sitzen, ohne die Krillzange einmal angefasst zu haben. Bist du so jemand? Na,
0: ich bin derjenige, der sich meist darum kümmert, dass äh, dann auch äh, klar ist, wie es beim Fußball steht zum Beispiel. Ne? Also was Toranzahlen und so. Ich, ich bin dann eher der Informant. Ich kümmere mich um die anderen Details. Also auch was gerade jetzt so Sonst im Fernsehen läuft oder so. Das ist ja auch wichtig, ne, dass der Grillmeister da informiert ist ähm, und, und die, die anderen dann für mich die Zange schwingen. Du bist quasi der Laufbursche des Grillmeisters. Natürlich, ich Aha. bin der Informant. Ja, das ist wesentlich, wesentlich wichtiger. Und ich äh, kann auch wirklich, wie gesagt, sehr gut äh, dabei schon trinken. Das kann ich auch sehr, sehr gut.
1: Ah ja, okay, das ist also bevor alle anderen essen, bist du quasi schon Hacke.
0: Ja. Hacke also stramm. Ich versuche einfach den, den halben Kasten schon klar zu machen.
1: Ja, auf dem Hinweg. Damit er auch. <lacht> <lacht> dann, weißt du, dann, dann sagst du, Mensch, das ist gut, das habe ich hier lesen, viel Gewicht dürfen man nicht mitnehmen aufs Floß. Ich habe die Flaschen vorher schon mal leer gepumpt.
0: Ja, absolut. <lacht> genau das. Nee, aber so Grillmaster bin ich auf jeden Fall noch nicht, aber es äh, zwickt einen ja, ich, es ist ein Phänomen. Ich weiß nicht, ob das nur bei Männern so ist, äh, liebe Frauen, könnt ihr uns auch mal Feedback geben, aber man hat so immer diesen, diesen, diesen irgendwie so ein bisschen diesen äh, ja, macht das einen Unterschied? Also mhm. ich weiß nicht, ja. Mhm. ja. Man hat immer so ein bisschen, bisschen diesen äh, äh, Caveman in sich, ne? Diesen Steinzeitmensch. Man merkt schon noch ein bisschen, dass diese ganze Grillangelegenheit sehr ernst genommen wird von Männern. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Äh, liebe Frauen, sagt uns mal, ob das irgendwie, äh, ob ihr das spürt, ob ihr es fühlt. Ähm, weil äh, ich, ich merke es immer noch, ich, da, da sind irgendwie die Klischees noch drin, die. Äh, Oft machen die Mädels dann einfach einen unglaublich guten Kartoffelsalat oder einen Salat. Und ich bin ganz ehrlich, ich kann das, glaube ich, auch besser als Grillen. Also ich bin da eher eine Salatfraktion.
1: Ich glaube, ich, ah. äh, da, da äh, fühle ich mehr meinen Cave-Woman. Dein Cave, du bist, okay. Aber das ist doch, doch finde ich gut. Finde ich gut. Das ist natürlich, weißt du, jetzt 221 das muss ja dann nicht sein, dass du hier quasi dich um die Nackensteaks kümmerst und alles schön mit Bier und Krombacher und keine Ahnung, sondern dass du dass du einfach einen guten Kartoffelsalat machst und richtig toll Radieschen schnibbeln kannst, das ist ja auch gut. Ja, ich freue mich auch, dass ich mich vor dir meine feminine Seite hier rauslassen darf. Dankeschön. Ja klar, hier brauchst du dich meine für Rock nichts schämen. Rock runterlassen kann. Ja, hier brauchst du dich wirklich für nichts schämen. Äh, wir sind hier offen für alles, Benno. Dankeschön. Gerne. Das, das ist hier. sweet von dir. Natürlich, gerne. was oh, ist ja
0: <lacht> schon wieder knistert im Podcast. Das wird aber <lacht> wirklich ein Loveboat heute.
1: Mann, Mann, Mann.
0: Ey. Aber Was wäre mit wem? Das könnte man eigentlich auch wieder streamen, ne? Und das wäre schon wieder so ein Sat 1 äh, ding irgendwie so Big Brother-mäßig. Auf einem Boot wäre auch cool. Da kommt ja, ja keiner weg, ne? Habe ich im Kreuzfahrtschiff auch immer gemerkt. Da sind dann ungefähr, weiß ich nicht, wie viele Passagiere, so bis zu 1000. Und du fühlst dich halt wirklich wieder eine Kleinstadt. Ich, ich als Berliner muss ganz ehrlich sagen, ich habe das ja nie so richtig mitbekommen. Ne? Du bist ja vom Dorf. Also für dich ist das ja so, äh, ihr habt ein Gehöft gehabt und das nächste Gehöft ist dann irgendwie zwei Kilometer weit weg.
1: <lacht> so war das nicht. So. Also es war eine Kleinstadt, so 20.000 äh, Einwohner im Müllheim, ne? zwischen Freiburg und Basel. Und ähm, es ist schon so, klar, man, man, man kennt jetzt nicht jeden, wie das in so einem 300 äh, seelen Kuhdorf dorf ist, aber man kennt schon viele natürlich. Also wenn du durch die Stadt läufst, einmal so komplett eine Stunde dann ist es sehr unwahrscheinlich. Eine Stunde. Dass du eine Stunde. Ja, also wenn du so eine Stunde mal einen Spaziergang durch Müllheim machst, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass du jemanden triffst, den du kennst, auf jeden Fall. Ja.
0: Also die, die, den Melker zum Beispiel oder äh, den Käsemacher oder... Der ja, der gerade das Getreide trischt. Ja, Dutrisch
1: Milheim ist noch im Mittelalter, <lacht> genau. Das hast du richtig äh, verstanden. Ja, Mülheim ist quasi wie 15. Jahrhundert im Moment. Genau. Schön, also, ja. Ja. Da gibt es auch noch gar keine Autos <lacht> und so.
0: Ja, das merkt man. In baden württemberg ist ja
1: teilweise sehr abgehängt. Ja, das <lacht> Wir fahren da noch mit Kutschen <lacht> umher, ne? Aber deswegen habe ich es halt auch so mit, mit diesen äh, Grillen und so, weißt du? Schön. Deswegen kenne ich mich auch so gut aus mit diesen Nackensteaks und so, weil wir die noch selbst äh, geschnitten haben, ne?
0: Ja, Früher. Ab, definitiv. Also wenn es wieder zurückgeht, Stromausfall, Amageddon, mit dir bin ich gut aufgestellt, du kümmerst dich. Keine Sorge, kein Problem. Naja, und das ist äh, natürlich ein bisschen aufregend, finde ich immer, weil, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einmal in meinem Leben länger in einer Kleinstadt gewohnt oder ein Dorf, eigentlich ist es noch Dorf, es ist ein Rust im Europapark.
1: Aber du hast doch da nicht wirklich im, in dem Dorf gelebt, sondern eigentlich mitten im Park, oder? Na noch viel
0: krasser, ne? in der Bubble. Also ja. Es war eine Bubble im, im Dorf, also es das heißt ja. nochmal eine eigene Welt, in der Welt, ja, ja? und... Äh, Trotzdem hat man, mit wem hat man viel zu tun? Natürlich nicht mit den 20.000 Leuten, die da als Touristen immer hinkommen, jeden Tag, sondern eher dann natürlich mit den Leuten, die dauerhaft dort wohnen. Stimmt, ne? stimmt. Naja, und jedenfalls, ähm, das, ich finde schon krass anders. Also, habe ich schon gelernt, dass es äh,
1: war ein hartes Leben, wo du herkommst. Also, das ich ich finde, es hat seine Vorzüge. Also, die Sache ist, wir haben ja letztens, das hat mich mega äh, interessiert, ähm, wir haben ja mal eine Umfrage gemacht, ähm, bei uns in unserem Instagram. Ähm, und zwar, wer kommt aus dem Stadt aus der Stadt und wer kommt aus dem Land von unseren Followern? Und mm. weißt du, wie es ausgegangen ist? Also, 70 Prozent kommen vom Land unserer Follower. Das, das finde ich sehr, sehr die cool. Die sind hier vom Land gefollowt. Die sind mir vom Land gefollowt quasi. Nee, also das, äh, die kommen auch vom Land. Und das ist halt natürlich, natürlich ist das was halt ganz anderes. Du, du brauchst zum Beispiel, du hast viel schneller irgendwie, äh, bist du so auf ein Auto angewiesen. ne Du hast viel, viel mehr so Dorffeste und so weiter. Und du hast natürlich irgendwie... Äh, auch freundestechnisch läuft es da irgendwie anders ab, ne? weil du einfach ähm, quasi nicht wie in Berlin äh, irgendwie eine Auswahl hast zwischen tausenden Leuten, die du da irgendwie jeden Tag kennenlernen kannst, mhm. sondern du hast ja da dann deine, keine Ahnung, deine 100 Leute oder deine 200, die halt in deinem Alter sind ja. und die wohnen halt da okay. äh, und ähm, da ist man irgendwie, ich weiß nicht, da schweißt man sich irgendwie anders zusammen, glaube ich, als in so einer Großstadt. Zwangsweise. Gibt man keine Option. Ja, ja na, natürlich, natürlich, das hat natürlich damit auch zu tun, ne? dass du quasi dann auch merkst, okay, ja, klar, das, das sind sie mega cool, ähm, die wohnen da und natürlich äh, ist da weniger Auswahl, in Anführungszeichen. Aber ich glaube, dass das dadurch, ähm, also irgendwie auf dem Land ist es, glaube ich, einfacher, sich einen großen Freundeskreis anzuschaffen als in der Stadt.
0: Weil alle ein bisschen mehr darauf erpicht sind, auch miteinander klar kommen oder klarkommen zu müssen. Also sind alle ein bisschen freundlicher alle ein bisschen netter zueinander und es schweißt dann auch mehr zusammen, weil sie sich mehr Mühe geben. in der ja. Stadt sagt immer so, äh, ich ziehe mein Ego-Ding durch. Genau. Mir sind die anderen eh egal. Es gibt genug Leute und ich finde äh, eh irgendjemanden, äh, der halbwegs genauso beknackt ist wie ich. Genau. Und dann setzt sich das äh, so durch, dass man eine... Äh, irgendwie so eine Macke hat, wie ich zum Beispiel. Ähm, das finde ich natürlich... Best, du, du, bist lustig. das beste Beispiel für jemanden, der eine Macke hat. Da ja. hast du jetzt den Nagel auf den Kopf getroffen, ja. Und ich will jetzt hier auch gar nicht wirken, also ganz ehrlich, meine Mama hat mich auch äh, zu Recht so erzogen, ganz tolle Frau, dass äh, ich äh, definitiv hier nicht so eine Städtearroganz mitbekomme. Also ich bin ja hier äh, wirklich äh, groß geworden aufgewachsen, aber ich äh, finde es ohne Scheiß, sehr faszinierend. Äh, wir waren diese Woche auch äh, wieder auf dem Land, in Anführungsstrichen, in Brandenburg. Und nicht nur in Brandenburg, Brandenburg, äh, sage ich mal, ähm, das Land, sondern in Brandenburg an der Havel. Und auch Kleinstadt äh, oder Stadt, sage ich mal. Äh, dann waren wir im Baumarkt und ich habe mal wieder gemerkt, äh, mhm. was es für Skills eigentlich braucht. Äh, da geht es viel mehr darum, handwerklich begabt zu sein. Es geht viel darum... Äh, solide Dinge äh, zu erschaffen, ja, du musst da irgendwie definitiv, das ist nicht so einfach wie zu Miete in der Stadt wohnen, du musst einfach viel krassere Skills haben und allein, wo, wo wir äh, diverse Baustoffe und so geholt haben, äh, ich habe schon geschwitzt und dachte, Hilfe, äh, meine ganzen antrainierten Muskeln bringen mir hier überhaupt nichts, das mhm. ist kein, kein effektiver, handwerklicher proletarischer Muskel, den du brauchst irgendwie, wenn du dir selber ein Haus baust oder sowas und ich würde voll ins Schwitzen kommen, wenn ich mal selber zusehen müsste, nicht zu Miete, sondern mir ein eigenes Haus zu bauen Also Ich habe da riesen Respekt vor und ich finde es geil und ich glaube, du brauchst ganz andere Fähigkeiten und auch wieder diese Distanzen. Wir sind da ewig hingefahren, irgendwie gefühlt zwei Stunden, die du, wie du aufs Auto angewiesen bist. Ich habe mitbekommen, dass das Leben zwischen Stadt und Dorf
1: ein völlig anderes ist. Also Total. Also es war auch wirklich lustig. Wir waren halt auch so gekleidet wie so bunte Hunde irgendwie, sind da in den Hagebaumarkt rein ja, und alles schon so mit ihrem Brandenburger Leck und so ein bisschen so angelinst. Und dann haben wir da halt auch angefangen, so lang und breit und auch sehr laut irgendwelche Insta-Stories in dem Markt zu machen, das dass alle gedacht haben, Alter, was ist mit denen die Sie cring, cringy Deutsch,
0: äh, stadt cringy Stadtdeutschen. Ja. Das ist, äh, war irgendwie so richtig unangenehm. weil Man hat
1: uns sofort angesehen, dass wir Städter sind. Ne? Mm, total. Das war halt wirklich auch, weil wir da halt irgendwie keine Ahnung, wir haben da, man muss dazu sagen, wir haben da sechs Betonplatten, ne, acht Betonplatten gekauft. Für was wir die brauchen, Leute, seht ihr am 18.07., ja? wird ein crazy Stunt, den wir da von einem guten, guten Freund von uns namens Satu gelernt haben. Besser, Mann. Ähm, Grüße gehen raus. Shoutout. Dafür haben wir eben diese Betonplatten in dem Supermarkt gekau in dem, in dem Baumarkt gekauft und äh, die haben uns schon, die, die haben sich schon gedacht, Mensch, was wollen diese Hipster jetzt hier mit den Betonplatten? Die können die doch nicht mal
0: anheben. Zu Recht. Ich glaube, jedem Städter tut es auch mal wirklich gut, aus der Stadt rauszukommen und mal zu sehen, dass er nicht in einer eigenen Bubble ist, aber auch andersrum. ne? Also ich glaube, in Deutschland, wir sollten alle mal wieder ein bisschen aufeinander zukommen. Äh, ich ist nicht nur Deutschland Phänomen, sondern allgemein ich habe es auch einen Kumpel aus der Schweiz gesehen. Der ist gerade aufs Land gezogen und hat gesagt, ey, es ist einfach eine komplett andere Welt das ist ein anderer Planet. Ja. Und das ist sehr witzig. Also ich
1: glaube, die Leute ticken da einfach ein bisschen anders und hier auch. Voll. Also für mich ist es wirklich, aber ich merke das auch, ich war jetzt schon über ein halbes Jahr nicht mehr zu Hause da in Müllheim und werde das jetzt nach unserer Premiere dann auf jeden Fall mal machen für zehn Tage, weil inzwischen ist das für mich wirklich wie Urlaub, wie Abschalten, weil es ist doch echt aber alles ein bisschen ruhiger, es geht ein bisschen langsamer mhm. und vor allem dieser, man merkt schon dieser ständige Lärm, dem du gar nicht entfliehen kannst hier in der Großstadt, ja. der ist da plötzlich einfach auf Null gesetzt. Man kriegt den hier nicht so aktiv mit, aber sobald du auf dem Land bist, und du einfach merkst, dass er weg ist, kann man viel besser abschalten. Das ist echt krass. Ja, ich merke auch, dass äh, die Stadt mir so ab und zu
0: echt auf den Sack geht. Da muss ich einfach raus. Das ist halt irgendwie alles so zugepresst. Du wohnst ja hier auch wirklich nochmal direkt im Stadtzentrum an einer vielbefahrenen Kreuzung und hast den ganzen Lärm. Ich kann mir das gut vorstellen. Da vermisst man definitiv die Heimat mal und wieder so einen guten... Dörflinger hier, ne? Nee,
1: gute Dörflinger, gut Edelwein, weißt okay. du, der geht mir gut, Ine. ich sag's dir. <lacht> nee, also, ähm, klar, natürlich, also man, man Und sieht... Und einfach dann,
0: mal wieder auch die, die, die schreckliche, Dorffestivalmusik äh, äh, Dorf, äh, irgendwie, äh, vom Ballermann, oder, ja. oder, Also, wo man wieder mitsingen kann, hier, ey, Schatz, du schenkst mir ein Foto, oder so.
1: Genau, Cordula Grün. <lacht> Cool. Ich weiß, das vermisst genau du so. schon ein bisschen, ne? Ja. Also irgendwie, äh. <lacht> das, muss ich, das gebe ich ehrlich zu. So Dorffeste haben schon echt was Gutes. Also das ist schon cool, weil, weißt du, so bei, in, wenn du in Berlin auf irgendeinem riesen crazy Fest bist, klar im Moment schwierig, äh, oder so ein Rave bist, da kennst du niemanden, da kennst du halt deine Atzen, mit denen du da bist. Aber auf dem Dorf ist es so, wenn du so ein riesen Fest hast, ähm, wo dann irgendwie tausend Leute sind, du kennst da gefühlt jeden und Dann triffst alle Leute, die du kennst und das ist einfach so geil, weil du halt einfach mit allen mal wieder quatschen kannst, weißt du? das Ja, das finde
0: cool. ich auch ein bisschen nervig an Berlin. Manchmal ist Berlin halt einfach, findet sich selber so geil und so toll und mhm. irgendwie anders als alles andere, dass man irgendwie teilweise auch richtig ignorant ist. Das merkt man immer so ein so einem kleinen Phänomen. Zum Beispiel, äh, wir haben hier einen zentralen Festplatz. <lacht> ja? Und das ist ein Witz, dieser zentrale Festplatz, also wo dann eben diese Festivitäten stattfinden könnten, wo man auch wirklich mal so ein Fest machen kann, ne? wie so ein Dorffest oder eben noch ein größeres ein Stadtfest. Der ist einfach so sträflich, äh, der wird äh, stiefmütterlich behandelt, der ist eigentlich überhaupt nicht zentral, der ist, hat überhaupt nichts mit zentralen Festplatz zu tun, der ist irgendwo draußen äh, bei Tegel irgendwie, äh, äh, da kommst du überhaupt nicht hin, äh, weder mit öffentlichen Gut äh, noch zu Fuß noch irgendwas fährt da hin und äh, mit Auto willst du ja sowieso auch nicht hinfahren, ist ja auch völlig sinnlos und äh, das ergibt halt einfach gar keinen Sinn. Also, Stimmt. die Feste und sowas, wir wir machen, wir feiern das hier nicht.
1: Ja, das ist irgendwie das Zeitalter, wie, wie wenig Wert da so auf so, auf so eine Gemeinschaft ge gelegt wird. Stimmt, das ne? macht aber auch jeder so sein Ding. Natürlich, Eigentlich traurig. Ja, voll. Also, es hat auch große Vorteile. Ich muss sagen, ich könnte nirgendwo anders das machen, was wir gerade hier machen. Ne? Mit dem influencer so ein bisschen, dann hier die Shows und äh, Podcasts. Also, das, das wäre gleich Hexenverbrennung. In Mülheim würdest du gleich auf den ja, Also, erstens würdest du <lacht> lange nicht so weit kommen und alle würden dich so richtig strange finden, wahrscheinlich. Das ist natürlich der große Vorteil. Vorteil, du bist so anonym, dass du einfach wirklich machen kannst, was du willst hier in der Stadt. Im Land ist es immer so, weißt du, wenn, wenn du da irgendwie keine Ahnung, mal sowas, äh, wie hier jetzt gestern zum Beispiel, äh, haben wir irgendwo in einem Supermarkt im Rewe eine einzelne, so als, als TikTok-Prank, eine einzelne Heidelbeere kaufen wollen. Ne? Mhm. Das heißt, eine Heidelbeere aus der Packung genommen, zwischen zwei Warentrenner auf die Kassen, aufs Kassenband gelegt und dann hat er halt da die Diskussion angefangen, sagen sie mal, sie müssen hier eine ganze Packung kaufen. Also, weil, haben wir alles gemacht für so einen TikTok, war auch sehr, sehr lustig, könnt ihr euch gerne anschauen. Ähm, wenn du sowas in Müllheim machst, musst du umziehen. Naja. Also gefühlt. Naja, stimmt. Bisschen, bisschen Man stimmt. muss ja ganz ehrlich
0: sagen, wir haben ja äh, auch schon irgendwie äh, gefühlt bei zehn Läden hier in Berlin äh, Hausverbot. Ja. Wenn du Mülheim irgendwie, da gibt es ja nur einen Supermarkt,
1: wenn ja. du da Hausverbot hast, dann warst du es auch mit den ganzen Pranks. Ne? Ja, dann darfst du eine halbe Stunde fahren fürs Einkaufen. Ne? Ja. <lacht> also das ist äh, schon echt ein großer Unterschied, deswegen ist hier die Hemmschwelle für solche Dinger natürlich auch viel, viel niedriger. Genau, wir haben das im Ostbahnhof gemacht, das ist ein Supermarkt, der nur sonntags geöffnet hat.
0: Da war es mir aber auch schon mulmig, da habe ich mich zum ersten Mal wie auf dem Dorf gefühlt, weil das ist der einzige Laden, wo du äh, am Wochenende, am Sonntag dann eben auch noch deinen, äh, deinen Suff bekommst, deinen Alkohol und dann deinen, deinen Wodka kaufen <lacht> das kannst. Das machst du ja immer. Da ist es natürlich kritisch, äh, wenn du da äh, <lacht> rausfliegst, ja, wenn, du, wenn du ein Hausverbot hast und äh, ganz ehrlich, da spielen sich auch Dramen ab. Wir waren da wirklich nur äh, gefühlt, wie lange waren wir, zehn Minuten in dem Laden, Ja. vorne wirklich Security, richtig krass, ja alles, und dann Polizei noch, die ist da auch schon unten einfach, weil es gibt so viele Leute, die natürlich dann eben auch äh, das anzieht, die, sag ich mal, ihren Stoff auch am Sonntag brauchen. Und äh, da haben sich Dramen abgespielt, weil die nicht reingekommen sind, du kommst hier nicht rein. Der eine hatte keine Maske, weil er irgendwie eben dementsprechend auch äh, naja, äh, keine mit hatte und, und völlig drauf war und besoffen war und der andere so Du hast hier sowieso schon ein Hausverbot, du kommst hier nicht mehr rein. Das ist äh, Schicksale, die mussten alle zu Tanke dann.
1: Das, ja, das war, das stimmt. Du hast schon recht. Ich habe mich auch ein bisschen mulmig gefühlt, ich bin froh, dass wir hier durchgezogen haben. Es war auch mega lustig, weil ein Security-Dude, wir haben halt da so ein bisschen rumgefilmt im Supermarkt, was ja eigentlich von sich schon verboten ist, ne? Und äh, dann, dann kam der so auf uns zu und hat gesagt, ey Jungs, bitte hier nicht. Es ist so richtig bedrohlich. Ne? Ja, ja, Erstmal äh,
0: erst so in richtig auf Dicken gemacht, so irgendwie Jungs, was macht ihr hier? Was, was soll das? Und irgendwie so, ich dachte schon, okay, wir fliegen jetzt. Das ist ja. ein Hausverbot, ne?
1: Genau. Und dann äh, ging es weiter, ey. Und dann, dann haben wir ihm halt erklärt, ey, sorry, guck mal, wir wollen das und das machen. Hier, TikTok, schau mal, Benno und Max. Äh, und dann... Wie, erstmal so, wie, TikTok? Was wollt ihr hier machen? Film?
0: Also Film geht hier gar nicht im Laden. Ey, das könnt ihr, könnt ihr eigentlich vergessen vorher. Und dann äh, hat er, also war, die Geschichte war eigentlich so, dass er gesagt hat, Film, ey, Jungs, geht hier einfach überhaupt nicht in dem Laden. Könnt ihr nicht machen? ja? Und dann hat Max aber gesagt, ja, naja, wir wollten eigentlich einen TikTok machen. Ne? Wir wollten hier nur mal kurz was filmen für TikTok. Und er so, ah, für TikTok? Ey, aber dann... Bin ich auch mit im Bild, oder? Dann bin ich auf jeden Fall auch
1: mit am Start. Dann ja. Filmt ihr mich mit? Also wie, wie heißt ihr? Wie heißt ihr? Ah, Ben. Oh ja, ja, nice. Okay. Dann hier. Es aber so mach absurd. mal, dass ich, dass, ich, dass ich auch drauf bin, ja. Das war so cool. Das war richtig lustig. Erst
0: so, nee, Film verboten. Und dann so, oh, alter. <lacht> aber wenn TikTok, dann mich auch mit drauf sein. <lacht> das, war so ja, war so geil. Arzt, das war richtig geiler Das war richtig. Nice. Und die haben auch alle cool reagiert. Muss man ganz Voll. ehrlich sagen. Die waren alle total entspannt. Und ähm, was mich noch irritiert, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, finde ich auch total crazy. Karneval funktioniert fast überall, auf dem Dorf definitiv, also Gesamtdeutschland, also fast überall, du kommst ja auch aus dem Karnevalsgebiet, aber natürlich Hochburg, Köln und Düsseldorf, Berlin, das geht einfach nicht, Sie wollten so viele Leute Zugezogener einführen, es funktioniert nicht, du kriegst hier keinen Karneval in die Stadt, woran
1: liegt es, Max, kannst du mir das mal erklären? Ich glaube, es ist halt, weil Karneval ist halt so ein Gemeinschaftsding, ne? dass alle zusammen feiern. Hier macht aber jeder sein, sein eigenes Ding. Deswegen ist das irgendwie, also es gibt ja dieses Carnival of Cultures, das ist so ein bisschen Pendant. Also es hat natürlich nichts mit dem Karneval zu tun, Überhaupt den, nichts, den, oder? Wir, äh, den wir jetzt bei uns äh, in, in Baden-Württemberg feiern oder, oder da in NRW gefeiert wird.
0: Ich muss man ganz kurz mal erklären, Karneval der Kulturen heißt der auf jeden Fall, findet jedes Jahr leider eben jetzt mit Corona nicht statt, aber äh, jedes Jahr eigentlich im Sommer. Und äh, da geht es eigentlich vor allen Dingen darum, ganz, ganz viele Essensstände ja, äh, aus aller Welt. Also, also es gibt wir haben ja weiß nicht aus, Leute aus 140 Nationen die hier wohnen in Berlin jede Kultur hat dann äh, unterschiedliche Essensstände, dann gibt es Capoeira, es gibt unterschiedliche Kulturstände aus verschiedensten Nationen, aus verschiedensten Kontinenten
1: und äh, es ist einfach ein super tolles Multikulti-Fest. Es ist ein riesiges äh, Volksfest, aber von eben von allen Nationen, die es so auf der Welt gibt, ist wirklich der Hammer, also richtig cool, Leute. Das heißt, das äh, lohnt sich auf jeden Fall. Könnt ihr gerne mal googeln, Carnival of Cultures, wenn jemand von euch mal einen Berlin-Trip plant und nicht genau weiß, wann ist die beste Zeit. Ich glaube, das Wochenende... Das ist am besten zu trippen. Das Wochenende in, an dem Carnival of Culture stattfindet, ist auf jeden Fall lohnenswert, nach Berlin zu kommen. Das ist eine super Veranstaltung auf jeden Fall, das stimmt. Und ihr seht uns dann bestimmt auch dort. Das stimmt. Wir sind auch da unter den anderen 100.000, die da am Start sind. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr cool. Das ja, lohnt sich. Ich bin nee, auch schon
0: aufgetreten. Das ist echt schön. Auf jeden Fall eine coole Stimmung und äh, macht Spaß.
1: Yes, das stimmt. Aber wie du schon gesagt hast, äh, Karneval in Berlin, so wie wir es kennen, mit Umzügen und mit äh, Süßigkeiten, die geworfen werden und alle verkleiden sich und so, das funktioniert hier einfach nicht, weil, ja, ich glaube, einfach weil diese Gemeinschaftssache so ein bisschen fehlt. Und auch einfach, weil... Ähm, weil natürlich die Leute, es ist ja so international hier, die wenigsten kennen das so, wie ähm, wie es in anderen Teilen von Deutschland gefeiert wird. Ne? Und deswegen ist es halt für alle, das würde ja funktionieren, wenn jetzt hier die Mehrzahl sagen würde, ey, das kenne ich aus der Kindheit, das will ich auch hier, richtig geil. Dann würden es natürlich sicher alle mitmachen, aber so ist es halt nicht und deswegen funktioniert es nicht. Ja,
0: absolut. Ihr werft Süßigkeiten? Ja. Jetzt weiß ich auch, weswegen wir das nicht machen. Das ist ja voll gefährlich. Stell dir mal vor, du hast so einen Lolli im Auge, also mit der Spitzenseite Seite so. Das, nee, das wollen wir in Berlin du, nicht.
1: Auf, also Ich, ich, ich kenne hier einige Leute, die schon irgendwie so, da werden auch teilweise andere Sachen geworfen. Aha. Der hat zum Beispiel auch eine Klubbürste in die Fresse bekommen hat, aber eine neue. Also man muss sagen, eine neue. Aber die, die sind da so. Sicher? Ja. Woran weißt du das? Ähm, die die war, noch da war noch, da war noch äh, Plastik drum, die war noch verschweißt. Ah, ja, okay, genau. ja. ähm, aber da werden sicher, also da werden echt immer lustige Sachen verteilt und so. Und es ist einfach eine, also das geht ja offiziell am 11.11. .11. los. Dann ist es so, dass quasi den Narren, das ist irgendwie eine Narrenzunft dann, da gibt es ja in jedem äh, Dorf und in der Stadt mehrere Narrenzünfte und die befreien dann quasi in Anführungszeichen das Rathaus, heißt es. Das. das heißt, die kommen dann zum Bürgermeister und seifen denen irgendwie mit Konfetti ein oder sowas oder geben dem Süßigkeiten und dann gibt es dann die Presse ist dabei und so. Und das ist immer so der, der Startschuss für Fasching oder Fasnacht, ist es so. Und dann äh, fängt das eben mit den Umzügen langsam an, aber es zieht sich dann wirklich bis Ende Februar so. Aber offizieller Faschingsanfang ist 11.11. .11. Mhm.
0: Hauptsache eine Weile, äh, fünfte Jahreszeit ordentlich saufen. Und dazu
1: und die und mussten natürlich dann möglichst in die Länge gezogen werden, dass alle die Ausrede haben: Sorry, Leute, Montag kann ich nicht, ich habe einen Ultrakater. So dass
0: der Bürgermeister auch im, im Job saufen darf. Genau, das ist so und der Plan. Dann die Entscheidung treffen soll für <lacht> das nächste Haushaltsjahr. Das wäre doch äh, witzig auf jeden Fall. Wer weiß, was dabei rumkommt. Aber
1: hast du, also wenn du, du warst ja, du hast ja sehr viele Freunde auch, in, äh, die die auf dem Land wohnen und so weiter. Hast du so richtig Fasching fast nochmal mitgefeiert? Äh, ja,
0: in Konstanz habe ich das schon auf jeden Fall. In Köln war ich auch schon mal dabei. Also es ist halt äh, schon ein absurdes äh, Spektakel. Aber ohne Alkohol funktioniert das schwierig, finde ich. Das stimmt natürlich. Ja, das, das ist mich schon mal Das faszinierend. Und deswegen mache ich das jetzt auch eher äh, nicht mehr. Ich, ich versuche es nicht mehr zu, zu eskalieren, zu, zu provozieren. Ja. Ich finde es immer noch sehr schön, aber das ist schon... Absurd. Das ist halt wirklich eine ganz andere Welt, die da irgendwie stattfindet. Uh, aber ich finde die Kultur total faszinierend. Warst du
1: auch schon mal, wie, wie heißt denn das? Funkenmariechen Warst du schon mal so ein... Funkenmariechen Oder nee, also Weinkönigin? Was habt ihr? was äh Wir haben ja... Stimmt, ich war mit der deutschen Weinkönigin 2019. Mit der habe ich zusammen meinen Führerschein gemacht. Das ist das natürlich ist sensationell. Darauf bin ich heute noch stolz. Steht auch in meinem Lebenslauf. ja in der Vita. Ganz oben. Ja, ganz oben. Hat 2016 seinen <lacht> Führerschein mit der deutschen Weinkönigin... Ja. nee, also ähm, das ist stimmt. Das wird bei uns so groß geschrieben, auf jeden Fall. Deswegen, das ist schon wirklich was ganz anderes bei uns, aber ich, ich finde das schon, schon eine coole Sache, auf jeden Fall. Ich bin immer sehr, sehr gerne da. Ähm, an Fastnacht selbst, also mein Vater war lange mal auch in so einer Zunft, weil es natürlich auch, weißt du, wenn da deine ganzen Kollegen dann so in so einer Zunft sind und so weiter, dann hat man da auch Spaß, da bist du dann irgendwie jedes Wochenende unterwegs für, für zwei, drei Monate äh, mit Zunft den ganzen das muss mir mal
0: ganz kurz oder unseren Hörern, ja. Hörern auch erklären, was das genau ist. Eine Zunft ist eigentlich man erzählt sich dann das ganze Jahr über Witze und die Besten werden dann eben dementsprechend mit so einem ta -da 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 nee, nee. aufgeführt, oder nee, ganz,
1: ganz anders. Das ist, das ist ja Mainzer Fastnacht.
0: Ah ja, mit diesen Hüten, ne? Die genau. haben dann irgendwie diese witzigen, genau. äh, wie nennt man das, tukan oder wo der Schnabel so irgendwie nach vorne...
1: Das stimmt, das sind diese pfälzischen die Löckchen. Bei uns ist es so ein bisschen anders. Zunft ist quasi wie ein Verein, Ne, also wie ein Fußballverein oder sowas. Und dann ist das, funktioniert es eben so, dass eine Narrenzunft, also ein Verein, die haben dann einen Häs, heißt das, das heißt eine ein Kostüm mit so einer Holzmaske. Das sind zum Beispiel, da gibt es die, die Teufel oder die Dorfzottel. Weißt du, die heißen so? Du warst ein Dorfzottel. <lacht> nee, 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 nee. Die haben halt dann alle äh, verschiedene äh, Holzmasken. Ne? Ja. Ähm, und die sind, was heißt verschiedene? Jede Zunft also hat seine. Wie beim Voodoo,
0: ja? Wie so Voodoo.
1: Jede Zunft hat seine Maske. Okay. Die werden geschnitzt. Das sind wirklich auch teure Dinge. Die sehen echt hochwertig aus. Und dann gibt es okay. dann quasi, dann sind dann halt zum Beispiel 100 Leute in dem Verein, die Dorfzottel. Die haben alle dasselbe Kostüm. Und dann ist es so, dass bei dem Umzug ähm, da gibt es dann einen Umzug einmal im Jahr in Müllheim und in allen möglichen Städten drumherum, auch in Freiburg und so, wo dann alle, wo die Stadt dann quasi alle Narrenzünfte ähm, einlädt, die im Umkreis sind. Und die ziehen dann gemeinsam durch die Stadt. Da gibt es dann die Dorfzöttel und so weiter, die Hudelis, die, die Hühnischnoge. Da gibt es dann halt ganz viel, also so richtig äh, Dialekt viel auch, die, 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 die da. Ähm, die Namen der Narren quasi ausmacht. Und die ziehen dann zusammen durch die Stadt. Äh, riesige Spektakel, die Leute stehen an den Straßenrändern es läuft Musik, es gibt Bands, die da mitlaufen, es gibt ähm, auch so Marschmusik-Funkmariechen gibt es da und dann schmeißen die eben alle Konfetti um sich und Süßigkeiten und so weiter.
0: Na Mensch, jetzt hast du auf jeden Fall einen riesen Gefallen der badischen Tourismusbranche getan. Äh, das äh, fahrt alle nach Mülheim, feiert dort <lacht> Karneval. Max Fröhlich approved das Message auf jeden Fall und ähm, ja, klingt auf jeden Fall aufregend. Vielleicht schaffen wir es würde ja auch mal, dann werden wir mal live davon berichten, äh, so einen schönen, äh, angetrunkenen äh, Sitzungspodcast machen, das wäre doch auch mal was. Das ist eine gute Idee, äh, äh, ja klar. Aber die Woche ist ja noch viel mehr passiert. Ähm, ich äh, fand es ja Wahnsinn, was bei uns auf Instagram auch abgelaufen ist.
1: Benno, es ist der Hammer, wir sind jetzt quasi, wir sind sowas von viral gegangen, das, das ist super cool. Das ist noch nicht
0: passiert bisher. Also wir haben ja. jetzt äh, innerhalb von einer Woche zwei Videos gehabt, die über zwei Millionen waren. Das erste Video 2,0 Millionen und äh, das zweite 2,6 Millionen nach jetzigem Stand. Und es geht noch weiter. Äh, erzähl
1: mal ganz kurz, worum es ging. Es ist natürlich, das äh, es ist ein bisschen fies, weil EM also ist ja also es ist ja gerade die Europameisterschaft. Ne? Und ähm, wir haben bisher noch nicht so viele Spiele gesehen, aber <lacht> haben jetzt tatsächlich zwei Videos zur EM gemacht und die sind komplett durch. Die Decke gegangen. Da haben wir irgendwie einen Nerv getroffen. Fol ups, folgendermaßen, sorry. Äh, es war so, ähm, es hat ja hier äh, Deutschland ist ja leider, leider, leider rausgeflogen, ne? gegen, ähm, gegen England war das. Und ähm, nach dem Spiel haben wir dann ähm, unser, unser guter Freund Simon Meyer, muss man sagen, hat uns den Hint gegeben. Äh, hatte eine geile Idee, die wir dann direkt umgesetzt haben. Man könnte ja irgendwie versuchen, aus Deutschland Merch, Belgien Merch zu machen. Und dann habe ich mich hingesetzt und überlegt, Mensch, wie könnte man aus einer Deutschlandflagge eine Belgien-Flagge falten? Und das haben wir dann direkt eben in einem Video äh, quasi verbaut, ne? gesagt, ey, äh, ja Deutschland ist raus.
0: Ja, das Prinzip dabei ist bei der ganzen Geschichte, wenn Deutschland raus ist, die Party muss weitergehen. Auf jeden ja? Fall. Es geht ja darum, bis zum Finale müssen wir in gewisser Art und Weise drin bleiben. Das heißt, musst du musst dir ein neues Team suchen, ansonsten kannst du ja nicht mehr weiter trinken. Eben. Das ist wie beim Karneval, du musst ja gucken, dass du es noch bis zum EM-Finale irgendwie dir spannend hältst, auch bis zum, äh, was ist, vom Aschermittwoch bis zum letzten Tag, äh, der Dienstag, ne, bis dahin darf man trinken, dass das dann auch spannend bleibt und dass man einfach dabei bleibt und deswegen die, the party must go on und äh, deswegen
1: die Idee mit der Flagge. Das stimmt, du hast recht, sorry, das habe ich vergessen zu erklären. Deutschland raus, natürlich muss man sich ein Team suchen, das noch drin ist. Belgien, ha, zufällig, Quasi dieselben äh, Flaggenfarben, deswegen ist es natürlich dann möglich, aus der Deutschlandflagge eine Belgienflagge zu falten. Wie das geht, seht ihr auf unserem Instagram oder TikTok, Benno und Max. Und ja, was ist dann danach passiert? Belgien war raus, das wir mussten uns einen Ausweg suchen. Absolut und äh,
0: alle Leute hatten sich natürlich schon gefragt, was passiert denn, wenn Belgien raus ist? Ne? Was macht ihr, wenn, wie, wie geht die Party weiter, wie können wir weiter feiern, wenn Belgien raus ist? So, und da mussten wir uns natürlich wiederum was einfallen lassen. Du musst dir also wieder...
1: Neues Team suchen. Das stimmt. Und was, was ist noch drinnen? Was enthält die Farben von äh, der deutschen Flagge? Naja, Spanien. Spanien ist ja hier eben mit äh, Gelb und Rot. Ähm, wenn man die deutsche Flagge auf eine extrem weirde Art dreimal faltet, dann, <lacht> ist es, dann ist es eine Spanienflagge. Wie das funktioniert, seht ihr auch auf unserem TikTok oder Instagram. Das ist eben das zweite Video, das so die Decke gegangen ist. Und jetzt, jetzt sind wir aber sind richtig alle
0: Spanienfans. Ja. Und dementsprechend Und sind wieder bei der WM dabei. Äh, EM. Und das, äh, Entschuldigung, <lacht> EM dabei. Ja, WM ist es noch nicht, aber die folgt ja. Das wird dann auch nochmal spannend Stimmt. auf jeden Fall. Mit dem neuen äh, Trainer, Bundestrainer Hansi Flick, der dann am Start sein wird. Und das Krasse ist, es gab jetzt so witzige Kommentare, besonders äh, Max wurde schon bezichtigt, ein Voodoo-Meister zu sein irgendwie. <lacht> ähm, einer der Kommentare war zum Beispiel, verflucht die Leute, Spanien fliegt als nächstes raus. <lacht> also egal, welche Flagge er nimmt, da sind die Nächsten, die rausfliegen. Jetzt haben, Nationen zittern schon vor, mhm. de, äh, vor deinem Video, was, was kommt als nächstes? Und jetzt fragen sich natürlich, auf viele. Was ist,
1: wenn Spanien raus ist? Und deswegen, also nicht nur deswegen, aber deswegen äh, werden wir gleich jetzt nochmal hier eine Spanien- und eine Italien-Flagge kaufen, weil wir wollen folgende Sache machen. Äh, ihr seht es jetzt, äh, es wird schon online sein, wenn ihr den Podcast hört. Und zwar falten wir aus der Spanien-Flagge eine Italien-Flagge, liebe Leute. Ja, und das wie das möglich. geht, das müsst ihr euch
0: auf jeden Fall Definitiv auf TikTok anschauen, Das stimmt. weil das ist ja mal gar nicht so einfach von den
1: Farben her. Nee, das stimmt. Ich bin sehr gespannt. Wir werden uns das heute ausdenken zusammen mit Marc Weide. Äh, vielen Dank an der Stelle äh, an ihn für den Support und dann werden wir mal schauen, wie das Ding äh, funktioniert. Und dann haben wir uns noch eine ganz, ganz fiese Sache ausgedacht fürs EM-Finale. Da ist aber die Frage, pf, ob wir das durchziehen sollen oder nicht, weil ich finde es auch echt ein bisschen fies. Ihr
0: könnt gespannt sein. Also mit uns wird auf jeden Fall die EM nicht langweilig werden. Äh, ihr seid mit dabei. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen... Der Nervenkitzel, ich schaue jetzt auch jeden, also vier Fußballer durch, weil es einfach mal so viel mehr Spaß macht, äh, da noch mit dabei zu sein nehmen. Ist auf jeden Fall Hammer. Bis zum Finale, jetzt ziehen wir es durch.
1: Total, das ist der Plan, deswegen, ähm, boah, ey, wir, wir, wir sind gespannt, wir sind wirklich gespannt, ich weiß nicht, wie es ausgehen wird. Ähm, wir haben nur irgendwie das Problem, wir, wir müssen natürlich, wir wollen fürs Finale natürlich auch ein geiles Video machen. Und gab es äh, dir eine Idee, äh, von der ich nicht weiß, ob das eine gute Idee ist, Benno, was, was denkst du? Du meinst,
0: ja, das ist äh, hm. Also wir erzählen es euch jetzt mal, weil ihr es seid. Wir sind ja unter uns, ne?
1: Den Podcast hört das. ja eh
0: niemand. Hier <lacht> <lacht> zwei. Äh, nein, äh, äh. man kann sagen, wir wollten ausprobieren Also wir haben jetzt eine Universalfernbedienung. Oh Gott, ey. Ich weiß nicht, vielleicht komisch. kennt ihr ja sowas. Damit kann man wirklich jedes Fernsehgerät so äh, auch bedienen. Und die Idee dahinter ist, jetzt sozusagen im Public Viewing rauszugehen zu den Bars und zu den Restaurants und dann dementsprechend aus oder wegzuschalten und die Reaktion zu filmen. Ich glaube, das ist ein bisschen, bisschen nasty, das ist ein ganz schön krasser
1: Prank. Aber es könnte interessant werden. Wir suchen auf jeden Fall für diese Aktion auch eine Kamerafrau oder Kameramann, die sehr schnell rennen kann. Ja, das ist so eine, so eine, Weil ich glaube, so, so wirklich so ähm, patriotische Fußballfans, die da wirklich so völlig inbrünstig dieses Spiel verfolgen, wenn da dann irgend so ein, so ein äh, komischer Dude, der sich für, für, für so einen TikToker oder Influencer hält, da irgendwie mit der Universalbedienung da äh, rumknipst und das Ding ausschaltet, kann schon sein, dass der dem einfach irgendwie aufs Maul hauen will. Ja. Verständlicherweise.
0: Definitiv. Witzig wäre auch einfach, äh, wenn man irgendwie was streamen könnte, in dem Fall ein ganz anderes Programm
1: einfach schalten könnte, was man selber vorher ausgewählt hat. Ja genau, irgendwie, dass die uns da sehen oder was. Also es ist, ich, ich weiß nicht genau, wie, wie wir das machen werden oder ob wir es überhaupt machen werden, weil es ist natürlich schon sehr grenzwertig.
0: Es ist sehr grenzwertig auf jeden Fall. Ja, oder was so ist. Man könnte ja sagen, man schaltet dann um auf äh, Frauenfußball, dass das mal ein bisschen mehr äh, Aufmerksamkeit bekommt.
1: Das ist natürlich eine gute Idee. Stattdessen streamen wir dann irgendwie Frauenbundesliga. Das ist doch auch gut. Ja, ja. voll. Definitiv. sich auch so.
0: Weil man merkt ja immer noch, dass äh, das immer noch ein ganz anderer Hype ist, oder? Ich könnte man da mal das ein bisschen ist, gegenarbeiten. Das
1: ist so krank, ey, dass hier die, die männlichen Fußballer, dass die hier quasi in ihren Privatjet rumdüsen können und die Frauennationalspieler. Äh, die Frauennational die Spieler, müssen noch mit den öffentlichen fahren. Ja, die sind quasi nebenher noch irgendwie. Die fahren immer noch Bahn. Ja, zum Beispiel. Oder arbeiten. Äh, halt einen anderen Job, die können ja davon gar nicht leben. Stimmt, ne? Das ist halt wirklich äh, krass, das stimmt schon. Naja, aber mal
0: sehen. auf jeden Fall. Ähm, naja, was ist sonst noch passiert die Woche? Ich äh, habe meine Zweitimpfung bekommen und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, da war ich jetzt echt froh. Ich bin ab 17.07. dann voll geimpft. Und immun vermeintlich, hoffentlich, sagen wir mal, zu bestimmten Prozentsatz. Und ich habe mir gedacht, jetzt hat es mich ein bisschen, jetzt hat mich getriggert. Bei der zweiten Impfung habe ich jetzt schon gemerkt, auch wo ich das jetzt eingetragen habe in den neuen digitalen EU Impfpass, dann scannst du das ein mit dem QR-Code, habe ich mir gedacht, oh Mensch, jetzt hat die Sammelleidenschaft mich irgendwie so ein bisschen mitgerissen. Und ich habe das Gefühl, ich habe jetzt Bock, Impfungen zu sammeln, ja wie so Panini-Sticker-Alben, kennst du das?
1: Ja, also wie Fußballer quasi, die, die, diese Sticker, die du dann einklebst, du willst jetzt impf äh, ja, meine, sammeln? Ja, in meiner
0: Corona-Warn-App, kannst du ja alles eintragen, dann mhm. EU-Impfpass und äh, ich krieg jetzt ein Corona-Impfheft dadurch, also was mir auf jeden Fall noch fehlt, fehlt ist so äh, Sputnik, mhm. ich hätte immer Bock, was Exotisches irgendwie nach Russland zu Kann fahren. Kann
1: ich dir geben, habe ich noch hier.
0: Ja, ja. <lacht> sauber, du verimpfst die <lacht> Prenzelberger.
1: Im Keller verimpfe ich heimlich Sputnik, genau. Genau, äh,
0: die, einige der Verschwörungstheoretiker werden, werden sich, wenn überhaupt, nur äh, von Putins Sputnik geben lassen, ja? äh, denke ich mal. Äh, ja, ja, das, äh, die vertrauen ihm, glaube ich, mehr.
1: Das ist aber also völlig absurde Sache, sorry, ich, ganz kurz auch nochmal dazu. Äh, Verschwörungstheoretiker habe ich, hab ich gehört, äh, dass die jetzt quasi auch teilweise anfangen, Masken zu tragen, aus Schutz vor Geimpften, <lacht> weil sie meinen, die geben Proteine von sich, die einen unfruchtbar machen. So eine Scheiße. Es ist wirklich echt Comedy. Das kann man sich nicht ausdenken, sowas. Ja, und ich mache genau das an, äh, genau andersrum. Ich ich denke,
0: ist auch eine Verschwörungstheorie, jetzt meine eigene, wenn ich dann noch äh, aus China Sinopharm noch habe oder vielleicht die Türkei will ja jetzt auch noch einen Impfstoff äh, herstellen, wenn ich die jetzt alle habe, dann äh, sind alle geschützt in meiner Umgebung,
1: glaube ich. Also durch meine Aura. Das ist gut. Also ich werde so ein Heiler. Also du wirst, weil, weil du einfach alles Intus hast, ja? Vielleicht läufst du einfach grün an und kippst um. Ich weiß nicht, ich würde es nicht machen an deiner Stelle. Ist das ein ratsam? Also es ist ja, hat nicht irgendwie der Lauterbach oder so letztens auch gesagt, er rät jetzt demnächst dann zur Drittimpfung
0: oder so? Genau, und das äh, finde ich sehr schön, weil das <lacht> Wort dafür, äh, für die Drittimpfung, das heißt der Drittbooster. Wirklich? Ja, und ich finde, wenn man was geil verkaufen will, dann sollte man das Wort Booster auf jeden Fall mit auf drin jeden haben. Fall, das Die ist haben langsam PR-mäßig auf jeden Fall mehr drauf, finde ich, ja, auch dort in der Gesundheitsbehörde. Ein Drittbooster gefällt mir sehr, sehr gut. Es klingt irgendwie wie so, so ein Monster oder so ein Red Bull äh, Energy Drink oder so, ist ein Booster oder so. Okay, also
1: das ist neben dieser Hashtag Ärmelhochkampagne auf jeden Fall schon mal so ein weiterer Geniestreich der Marketingabteilung des RKI oder des Gesundheitsamts, herrscht. Ja, ja, ja,
0: es ist so ein bisschen wie kennst du den Film Fast and the Furious? Ja. Wenn wenn du dann irgendwie bei dem Auto so äh, dann die Lachgaseinspritzung zündest, den Nitro-Lachgas <lacht> äh, und dann geht
1: der Turbo rein, weißt du? Ja. Yeah. Gib so dir den dann, Impfturbo. Gib dir den Impfturbo mit äh, Dreifach-Astra, liebe Leute. Ja, okay. Das wär's doch. Das ist ja wirklich krank. Ja. Nee, aber ich bin auf jeden Fall sehr
0: froh, jetzt geschützt zu sein. Äh, mal Spaß beiseite, ihr Lieben. Äh, freuen wir uns. Ich freue mich natürlich auf jeden Fall. Und ähm, du bist jetzt auch doppelt geimpft und äh, sogar vor mir. Es war party. ein Bettlauf.
1: Ja, stimmt, the party must go on. Aber du hast sie gut vertragen, ne?
0: Ja, ich hatte gar keine Probleme. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Das war irgendwie, besonders jetzt gerade, wo man so fertig ist und durch, gut, dass der Körper irgendwie doch noch mitmacht. Das ja. hat mich ein bisschen beruhigt, weil ich hatte so, so, so ein bisschen Angst, dass ich jetzt so körperlich, also wenn man so voll im Stress ist, ne, sagen ja mal alle so, dann kommt, kommt so, so ein Meltdown irgendwie. Man, manche Leute kriegen sogar irgendwie Hörsturz, Nasenblut Von irgendwas. Vom Stress nee, oder von der vom Impfung? Stress. Okay. Und nee, von der Impfung, da gibt es nee, andere Nebenwirkungen.
1: Ja. Aber äh, ich bin, ich bin glaube ich, noch im Saft. Das finde ich gut, Ben, das ist der Hammer. Du darfst natürlich jetzt noch ein paar Tage keinen Sport machen. Das ist natürlich Ey, also sehr, das sehr, sehr hat Angst, mich getriggert. dass dein Bizeps schrumpft. Aber weißt
0: du was? Der Den schrumpft gerade. Echt, ja? Extrem, ja. Ach ich, du Scheiße. Es ist halt wirklich so drei Tage. Und ich nehme das ja wirklich auch sehr ernst. Man sollte es nicht machen. Alle so, ach komm, ist doch nicht so schlimm. Ja. Ne? Äh, das triggert mich schon echt. Da ja, habe ich ja. eigentlich gar keinen Bock drauf. Aber da muss man jetzt durch, ihr Lieben. Äh, ja, denkt bitte daran, eure äh, zweite Impfung wahrzunehmen. Ähm, ganz wichtige Geschichte. Ich will dir auch nochmal dafür... Plädieren hier im Podcast dürfen wir das ja mal. Ähm, es geht, wie gesagt, darum, nicht nur euch zu schützen, sondern auch alle anderen zu schützen äh, um euch herum. Und ähm, ja, die Zweitimpfung, wie gesagt, äh, ansonsten verfallen eventuell, müssen dann eben auch weggeschmissen werden. Ähm, da ist es wichtig, ter Termine auf jeden Fall wahrzunehmen. Und äh, nur so seid ihr natürlich auch von der Delta-Variante komplett geschützt.
1: Das war das Wort zum Mittwoch, liebe Leute. Ich würde sagen, wir sind was, von der Delta-Variante. Lest euch das alles nochmal durch. Wir sind keine Impfexperten, auch keine Corona-Experten, Leute. Ähm, das, also, wichtig äh, ist
0: auf jeden Fall, was ihr hier sagen könnt. <lacht> ähm, und das sagen auch alle ähm, Infektiologen. Ähm, wenn man gegen die Delta-Variante geschützt sein will, im hohen Maße, mhm. dann ist die Zweitimpfung von großer Bedeutung.
1: Okay, Das ist auf jeden Fall ganz klar. Da hast du eine Zeitung zitiert gerade. Könnte man so per sagen. Perfekt, das ist gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, liebe Leute, schaltet gerne auch nächsten Dienstag wieder an. Nächsten, das war ein toller Versprecher, oder? 18 Uhr, immer wieder, Spätzle mit Currywurst. Überall, wo es Podcasts gibt, liebe Leute. Benno, freut sich schon auf die nächste Folge? Sehr, sehr.
0: Und ihr seid wieder mit der Live dabei. Es äh, rückt näher, der 18.07. Wir sind mit euch am Start. Und es wird aufregend äh, auf Instagram, TikTok und im Showbereich. Und ihr seid mit uns dabei. Wir freuen uns auf euch. Liebe Grüße gehen raus. Macht es gut. Tschüssi. Au revoir.